0: Onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. Hoje no programa Fronteiras da Ciência a gente vai conversar sobre a física de astropartículas e o convidado é o Ronald Scheller, professor no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro, no CBPF. Aqui no programa os participantes serão eu, Marco e e o Jefferson Alençon do Departamento de Física da UFRGS. Então a primeira coisa que eu queria perguntar Ronald é por que astropartículas? Por que não só partículas? Por que esse nome? Elas são partículas diferentes as partículas que a gente está acostumado
0: Astropartículas é um, uma nova área da física né? E toda vez que você ouve uma, uma coisa desse tipo Uma nova área da física Tenha certeza que na verdade o que é Você simplesmente rotulando alguma coisa muito antiga Então astropartículas na verdade é uma junção Do que antigamente chamava-se raios cósmicos E você dá um nome mais moderno a isso Na verdade o, o estudo de astropartículas Estudo de partículas mas partículas que vêm do espaço Então essa é uma natureza diferente do estudo de partículas na Terra, onde você usa aceleradores, onde você usa instrumentos sob
1: controle. A gente não tem controle sobre as partículas. Quer dizer, a fonte que vem é diferente, do... mas as partículas seriam as mesmas. As partículas
0: mesmas. são as mesmas. Na verdade, quando a gente estuda astropartículas, a gente não está interessado nas partículas, porque elas são as mesmas. São os, os raios gama, são os raios cósmicos, que são prótons, que são núcleos de ferro. O que a gente está interessado é o que as causou, o que as produziu, o que a gente chama mesmo essa área de as partículas é o estudo dessas partículas com altíssimas energias. Em geral, isso reflete eventos extremos do universo, os grandes cataclismas que a
2: gente é capaz de medir no universo. Quanto diz altíssima energia, a gente tem uma, uma ideia da escala. Se tu compara, por exemplo, com a energia que o LHC consegue atingir, essas partículas são muito mais energéticas?
0: A gente estuda partículas de toda a gama de energias. Mas o que consegue penetrar na Terra tipicamente são energias já maiores do que a massa do próton. Eu trabalho num experimento cuja... Ele, o limiar de energia é 10 a 18 elétron -volt. 10 a 18 não, para ninguém faz muito sentido, mas são joules, ou seja, eu tenho numa partículazinha a energia suficiente, equivalente a um tijolo que cai no pé. Para vocês terem uma ideia do que significa isso, vocês sabem que o, qualquer partícula que está se movendo a velocidade próxima da luz, ela vê uma contração do espaço. Então, por exemplo, do, uma, do ponto de vista de uma dessas partículas, um desses raios cósmicos que nós vemos no nosso observatório, ele vê os 100 quilômetros típicos da atmosfera terrestre contraído para dimensões de microns. Ou seja, é um negócio que a gente sequer consegue ter intuição sobre isso. E então, quer dizer,
1: isso explica por que não é absorvido essa, energia, essa, essa partícula não é absorvida se ela vê, se ela vê a atmosfera como se fosse de microns, então ela passa quase sem, não, mas sem a, olhar.
0: Ela vê como microns, isso é, se você contração, mas na verdade o que acontece, a maneira como a gente observa uma partícula dessas, elas são muito raras, né? Primeira coisa. Quanto menor a energia, mais frequente ela é. Você agora aqui, o tempo todo é bombardeado por partículas que vêm do espaço. Tipicamente são as partículas chamadas mions, né? E que penetram em matéria, então a noção de você estar num ambiente livre de radiação não existe. Na verdade, se você quiser fazer um experimento livre de radiação, você tem que se enfiar dentro de uma montanha, mas se você está aqui no, no, no cotidiano da gente, a gente sofre o efeito dessa radiação.
2: E dos neutrinos tu não te livra nunca,
0: né? os neutrinos não livra nunca, mas eles, felizmente, eles dificilmente interagem em qualquer um. Mas esses raios cósmicos é interessante porque eles têm um papel muito fundamental na vida, porque de vez em quando um deles vai lá quebra uma molécula de DNA e que provoca mutações, há evidências fortes de que esse efeito é um papel importante em provocar mutações em células, permite a, 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 a evolução, a variabilidade, tudo isso. Então, claro. essa radiação de certa maneira é saudável para a gente, senão a gente não estaria aqui. Mas se você por acaso se meter num foguete para ir a mar, como existem algumas fantasias aí... aí essa radiação no espaço... há dúvidas muito sérias... de que um ser humano... seja capaz de aguentar...
1: Mas se vale para essa... a Marte... vale para a Lua também...
0: A Lua... menos porque o ambiente local da Terra... pelos efeitos do, do próprio campo magnético ele é um pouquinho mais atenuado do que você vai encontrar no espaço para Marte. Né? Então, pessoal, ah, é. tá... O próprio campo magnético ele blinda um pouco. Mas você tem esse efeito também. Por exemplo, pilotos de avião, quando você está muito alto na atmosfera, você tem uma densidade maior que a atmosfera vai absorvendo parte dessa radiação. Eu Sim, tenho o um assim, caso né?
1: de uma amiga que ficou grávida e teve que fazer uma não viagem... Não de um raio cósmico. Mas teve que fazer uma viagem trans... essas transpolar para a Austrália e ela estava preocupadíssima. E levou... e até levou botava uma coisa durante a viagem por sobre a barriga assim para tentar se proteger o
2: pessoal que está na estação espacial tem... porque tem alguns astronautas que passam meses na, na estação e acho que é o efeito prolongado, cumulativo que é. eu tenho a impressão que o... a órbita
0: da estação espacial ela é bastante baixa e o campo magnético da Terra desvia
2: uma boa parte de tipo raios cósmicos de energia mais baixa. Essas partículas, elas acompanham as linhas do campo e o que acontece quando elas chegam no, nos polos? Elas penetram mais pelos polos? Elas penetram é, por mais isso, é e, por isso que é transpolar, e, o transpolar Não E tem
0: o efeito também da aurora boreal. Na... Aqui, né, curiosamente, aqui perto do Rio Grande do Sul tem a famosa anomalia Atlântico Sul, exatamente porque o, o campo magnético sofre uma certa a modificação e você tem uma intensidade maior. Mas mas é interessante isso. Você olha o um mapa por exemplo de acidentes de, de satélites acidente significa o seguinte fala o sistema eletrônico do satélite de repente ele tem um, um glitch para durante, durante alguns falha, segundos né? Né? Não, é um, não é um acidente que destrói mas é todo concentrado aqui nessa região aqui no Atlântico em cima em volta de Santa Catarina o campo magnético ele efetivamente é uma proteção que a gente tem contra os raios cósmicos Marte é... não tem por isso é que você tem uma intensidade maior de radiação o que penetra na, na aqui na atmosfera em geral são raios cósmicos de energia mais, mais alta. As mais baixas ficam presas nos sei lá, cinturões de Van Allen, então.
1: Simplesmente são espalhados e vão para fora, dizer, né? dizer, a Terra bloqueia as mais frequentes, de grande número, mas deixa passar as mais perigosas em baixo número. Vamos, vamos voltar então a, a essas
0: altas energias, só para entender um pouquinho como é que como é que ela aparece. Uma partícula dessas, quando penetra na atmosfera, ela colide com oxigênio nitrogênio e se fragmenta. Esses fragmentos, por sua vez, logo se colidem com outros. Então, o que acaba acontecendo é que você gera o que a gente chama de um chuveiro atmosférico, é quase como se fosse um chuveiro, uma partícula lá em cima, ela vai se multiplicando, vai formando pares de elétrons e antielétrons, vai formando gamas que formam outros pares, isso tudo vem propagando com a velocidade da luz ao longo da atmosfera. Quando chega, por exemplo, um raio cósmico desses, essa energia que a gente é capaz de ver, ele já está espalhado por alguns quilômetros, então... Toda essa energia, ela, ela simplesmente se dissipou. Então, o que de fato, chega em cada um, é totalmente relevante. Você pode argumentar no início, lá no início, primeira colisão, se fosse um sei lá, um átomo do seu do seu corpo, talvez pudesse causar algum problema. Mas, de novo, é mais fácil, é mais provável um meteorito lhe acertar a cabeça do que um, um raio cósmico desse. E
2: o dano provavelmente seria local, perderia algumas células.
0: Mas, de qualquer maneira, o, o, o efeito é um efeito de, de fragmentação de núcleos e, e esses, esses fragmentos têm tanta energia que vão se refragmentando.
1: Nesses experimentos controlados, como a LHC, a gente, sabe, a gente sabe depois de uma colisão a gente consegue mais ou menos tra traçar todas as partes. Eu fico pensando em raios cósmicos em geral, não, né? mas tu, tu, você é consegue é fazer é. a história. Tentar reproduzir a história do que, que pois aconteceu. Pois é,
0: eles são muito raros. Muito raro significa que, tipicamente, para uma energia de 10 a 18, energia da ordem de quase um joule, eu tenho uma partícula dessas caindo por quilômetro quadrado por século. É muito raro. Então, o que eu preciso para poder observar um bicho desse, você tem uma área muito grande. Né? Então, por exemplo, nós construímos esse observatório, no qual eu trabalho, que chama-se Observatório Pierre Roger. Pierre Roger fez experimentos lá atrás, em 1930 e tanto, e foi uma das primeiras pessoas a descobrir que você tinha esses chuveiros atmosféricos. Ele podia relacionar um chuveiro aqui e um pedaço dele a 100 metros de distância. Então, nesse nesse observatório, o que a gente faz, numa área muito grande, 3 mil quilômetros quadrados. Na Argentina, sul de Mendoza, na, na beira do, dos Andes. 3 mil quilômetros quadrados são 60 quilômetros por 50 quilômetros. É uma área muito extensa. Só que para você poder instrumentar essa área, o que você faz, você pode dar um detector aqui, outro detetor a um quilômetro, a então, é um quilômetro. Então eu tenho uma,
1: uma rede. Uma, uma rede. É uma, e é o deserto lá, é vazio, não tem ninguém. E é uma
0: região bastante vazia. Mas então o que eu faço é isso... Eu espalho o, esses detetores... Detetores ele, é, são coisas muito simples... São tanques de água... Que usa uma propriedade especial... Quando a partícula penetra nesse tanque... Ele gera uma, uma luz... Que a gente... Nome técnica... É, é, radiação de Tcherenkov... E no fundo é a mesma... Quando você olha a fotografia de um reator nuclear... Sempre ele a água é meio azulada... É né? essa radiação de Tcherenkov... É uma, uma radiação ultravioleta... Que é gerado pela passagem de partículas... Temos sensores fotomultiplicadores que registram esse, essa luz dentro do tanque, o tanque é selado então o tanque não entra luz nenhum lá dentro só entra partícula. Assim, a partícula penetra a, pa e a parede, isso são tanques metálicos? São de... tanques de plástico, são 1600 tanques então, o que a gente faz é isso, eu faço amostragem, eu sei que quer dizer, cada tanque é uma coisa autônoma, ele tem um sisteminha de rádio. Que tamanho mais ou menos é o tanque? São, tem 12 toneladas de, aula, de água mais ou menos 10 metros quadrados, um metro e meio de, de água, né? e aí Cada um deles tem um relógio próprio, que na verdade é um GPS. Porque A maioria importante das assim... pessoas. Não se dão conta, mas GPS é um relógio. É, um
1: relógio. é importante a sincronização, né é saber sincronização. Que, que o sinal aconteceu em vários ao mesmo tempo. Exatamente, então o que acontece é isso, cada
0: tanque registrou ali um que ele acha que é um pedaço de um chuveiro, ele manda um sinalzinho para a central, a central recebe e vê que tem pelo menos três tanques vizinhos, e aí manda um comando de volta, recolha essa informação.
1: E ele é completamente autônomo, então por, com, autônomo. com energia solar tu segura a basezinha inteira, com um medidor.
0: A energia solar tem uma bateria curiosamente todas as baterias são baterias brasileiras tanques são, são gaúchos a bateria são de Pernambuco nós temos vários componentes fabricados no Brasil
1: né? E Esse é um projeto que envolve quantas nações? Assim?
0: Somos 17 nações os sempre, principais né? Estados são Unidos, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, América, Brasil, Argentina, México, agora Colômbia acabou de entrar. O que é interessante nesse projeto é que nós, brasileiros e argentinos, temos um papel significativo. O Brasil é 10% do, do experimento, dentre né, os 500 cientistas, nós somos mais ou menos 50, mas temos uma visibilidade importante, quer dizer, de você posições de comando, porque essas grandes colaborações, é curioso, é colaboração mas ao mesmo tempo funciona como Nações Unidas, ou seja, você tem disputas internas, tem eu quero fazer esse projeto em casa, tem uma das uma das razões pelas quais os países dão apoio para esse tipo de, de pesquisa é porque você desenvolve tecnologia Então e aí é que está o filé mignon da coisa, então há uma disputa entre os grupos de quem vai fazer o que é uma disputa curiosa, porque ao mesmo tempo ela colabora, é o bem de todo do mundo que aquele negócio funcione, mas, ao mesmo tempo, cada um quer para si o melhor. Então, essa é uma metáfora para a sociedade. Eu acho que é a gente É uma situação que, poderia... que,
1: é, que pode ser analisada com é. o Teatro de Jogos, parece. Exatamente. Nesse caso, a vantagem desse projeto é que tu mais ou menos sabe... Onde é que tu quer chegar? E quando a disputa interna começa a te afastar muito do objetivo, tu consegue se dar conta. Eu acho Exatamente. que na política, na sociedade, na parte de, de governo e coisa assim, não é muito claro o que, que a gente quer fazer. E o
0: curioso, a ironia dessa de história, é que se você olhar a disciplina interna, não é uma, uma disciplina muito rígida, ela funciona de uma maneira bastante voluntária de cada um dos componentes. Então, tipicamente, se eu me comprometo a fazer uma parte do, do detetor e não um onco, Algum outro grupo vai vai pegar aquilo e vai fazer. E o preço que eu pago é um pouco aquela a desonra. Você perde a,
1: a credibilidade. A
0: credibilidade. Você quer fazer ciência para ser
2: também reconhecido.
0: É um balanço muito curioso. É muito é muito divertido. E os viu? dados
2: eles são disponibilizados para todos os membros os do. Os dados mundo, são igualmente,
0: igualmente para todo mundo. E as publicações instantaneamente. As são publicações são, são um problema quando você tem um serpente porque 500 pessoas assinam um paper. Aí os nossos colegas que estão lá em Brasília perguntam, mas como pode? Mas é assim que se pratica, né? É, eu, eu acho gente... que é a maneira correta. O que acaba acontecendo é que para você construir um, um aparato desses, é muito complexo você precisa de muitas tipos diferentes de experiência. Então tem gente que tem muita competência em hardware de fazer o eletrônica funcionar. E tipo você está tomando dados, eles têm menos relevância, mas eles têm que acompanhar, têm que manter, tem todo esse processo. E outras pessoas, por exemplo, que às vezes só analisam os dados. É muito difícil você dizer qual é a contribuição que A ou B ou C não funciona assim. Por isso que a, a prática nessa área como de física de altas energias é. Todo mundo que está envolvido, tem desde que esteja trabalhando no projeto, assina os papers. Quando você alguém vai fazer, por exemplo, um concurso fora do Brasil, onde não tem esse, essa maneira muito rígida de fazer concurso, aí entra muita avaliação subjetiva, Sim, né? exatamente. Dizer, são os colegas que os não, colegas que... mais relevantes dizem... olha,
1: Fulano é um cara especial. Eu acho que o problema da, do paper ser assinado por muitas pessoas vai ser um problema quando o único tipo de julgamento sobre a, a capacidade de uma pessoa é número. Exato. É fazer ah não a contribuição, a percentual, é 1 sobre 500 de um paper, é isso que ele ganhou ou é um paper? Toda essa discussão só faz sentido quando tu não conversa com o cara, quando tu não vê ele dar um seminário. né? Você poderia dizer, bom, eu coloco todo mundo, no,
0: se eu sou chefe de um grupo, posso colocar todo mundo num paper. Mas há um, há um preço a pagar quando você tem um experimento desse, ele tem que ser mantido né? e o custo é, ele é rateado entre os autores dos papers então por exemplo, um projeto como o nosso hoje custa 2 milhões de dólares mais ou menos por ano para você manter é então, um sistema muito sofisticado de controle sobre esses custos tem ou, tem instâncias que, que presta atenção Então é o dinheiro de cada um que está entrando ali mas você tem que pagar aquilo lá
2: e a prestação de contas feita em lugares diferentes? Não existe
0: prestação, isso não é não, é curioso isso, não? não tem essa maluquice brasileira da prestação de contas como a gente
1: faz. A prestação de
0: contas ela existe, claro, do, é uma Mas tu tens que fazer, dinheiro
1: Do dinheiro teu que tu usa lá, tu vai ter que passar conta. É
0: interessante como é que opera esse, um sistema. Né? Hoje eu tenho uma colaboração, tem o conselho da colaboração, que é formado pelos cientistas. São os chefes de cada instituição que faz parte, que tem direito a voto, elege. Quem é o, o, o spokesperson, que é o nome que a gente dá para o chefe da colaboração. Todo o processo é um processo democrático. Né? Mas em cima disso eu tenho o que a gente chama de comitê financeiro. Uma vez por ano você faz uma reunião que decide, autoriza... Quanto é que você pode gastar dinheiro no próximo ano? Eu, eu disse, eu não tenho pra estar de contas no sentido de que eu não preciso ter o canhoto. Da... Tudo tem que ser verificado, é óbvio. Você tem um processo de auditoria automática lá na né, que você gasta um certo dinheiro fazer auditoria. Mas não é essa coisa brasileira que hoje está infernizando a vida toda de todos nós. Aí quando você autoriza gastar esse dinheiro o ano que vem. Esse custo é rateado entre os participantes. E, então, cada um, tipicamente, faz a conta de duzentos e poucos autores que pagam. O resto são estudantes e quase metade dos autores são estudantes. A gente está fazendo doutorado. Então, você veja que isso dá da ordem de 10 mil dólares por autor. Então, custo. Você bota o seu amigo que está precisando de paper, Sim, tem que ir atrás de, de financiamento. De, né? de financiamento. Então, esse, esse mecanismo automaticamente refreia é, um, é um mecanismo
1: liberal, e é liberal, no ponto de vista, que não é, é social. E ele se autorregula. Entrar é
2: tradicionalmente na ciência o nível de corrupção é baixíssimo, é, não... é porque a maior parte dos cientistas tem interesse em, em ver aqueles resultados. Então não essa noção corrupção, de corrupção, dinheiro... por exemplo,
0: isso é impensável. isso É uma palavra que não existe. É, é uma
2: é, é, vale mais o paper
1: do que um Porsche é. na não, garagem. Isso não, não existe.
0: Por bem ou por mal, eu tenho que justificar aqui para o CNPq, por que eu estou pagando 10 mil dólares, o A, por B ou por você dizer, Há mecanismos intrínsecos eu, eu como chefe de um grupo, eu tenho que de alguma maneira justificar por que eu tenho 10 autores nessa lista então, ainda só uma pergunta que você fez sobre custo o OG quando, quando fizemos o projeto original a estimativa foi de que iria custar 50 milhões de dólares e quem fez todo o gerenciamento disso foi o pessoal do Fermilab Custou 48 milhões de dólares. Quando eu defini o meu projeto, eu tenho que definir os objetivos, os instrumentos que eu vou fazer, e todo um período que você faz desenvolvimento, as ferramentas, os nossos detetores, são todos feitos em casa. Em Mas, casa,
1: tu dizes, nas, nas instituições participantes. Em instituições.
0: E aí, no Brasil, a gente teve alguns exemplos interessantes. Nós temos telescópios lá, que tem uma porta que é automática, que tem que abrir, fechar à noite, não, não sei o quê. Foi uma empresa São José dos Campos, Orbital, que fez... Projeto, depois nós tínhamos dinheiro para comprar duas dessas portas. E os alemães, eles simplesmente compraram e fabricaram o resto, das nós temos 20, 24 dessas portas, duas foram pagas pelos brasileiros e o, e o resto fabricado no Brasil, mas pago pelos alemães. Nós temos uma outra, nesse telescópio tem uma lente especial, não descobrimos uma fábrica lá em, no interior de São Paulo, que estava acostumada a fazer óculos e toparam montar um sistema especial para fazer lentes. né Nós compramos duas lentes, depois vários outros países... Uma vez que nós já tínhamos desenvolvido a tecnologia de fazer aquilo, os outros países compraram o, o resto das lentes. E Terão não foi que... bom
2: para a indústria brasileira isso, né? sempre, a Ciência sempre é boa, velho. Pra... Há um Eu... fator
0: que é curioso, né? A Argentina não é um país fácil, você importar coisas para lá, os tanques para ir do Rio Grande do Sul e um de caminhão, né? Fizemos aqui mais de 800 tanques. Tem banda de tanque, né? É, são uns Não, mas 200, é, 300 caminhões. É uma caminhões. comunicação, é um negócio. A gente usou franquia diplomática. Mas as baterias, pensamos um momento. Bom, vamos comprar no Brasil. É muito mais caro do que eu comprar essas mesmas baterias na Argentina. A bateria brasileira fabricada no Brasil, eu não consigo por um, por um equipamento científico eu não consigo ter isenção de impostos aqui no Brasil, tem que pagar o preço comercial, na Argentina também a companhia nos, nos dá apoio suporte, tudo isso em compensação, eles têm um banco de dados que não tem nenhuma outra companhia no mundo então eles usam isso para melhorar os produtos o que, que acontece, nós registramos a cada 5 minutos 10 minutos, a gente registra a condição da bateria, a condição da corrente, a, a insolação. Então, de fato, vocês Do estão mesmo.
1: fazendo um gigantesco teste de, das baterias então, deles.
0: E operando de noite, dia dia noite, noite. De noite, 800, de noite, bate 800 de
1: noite. baterias, ou tu usa mais uma não, não, bateria. Não,
0: são 1.600 tanques, são duas baterias por tanque. Ah, são são 3.000 3
2: baterias sendo analisadas e são, na área. As, são as mesmas baterias automotivas ou elas são estacionárias? Elas, não,
0: são, na verdade, são baterias que são usadas para no Para é é. um, um experimento desse, que não tem nada. Qual é o objetivo da é né, Olhar buracos negros é olhar galáxias com núcleos ativos né mas vai ter impacto em bateria quer dizer. essa é, é um pouco a beleza eu acho de ciência quando você está puxando limus e essa de fábrica de
1: baterias está interessada nesses resultados Eles estão
2: pedindo esses resultados eles têm
0: acesso a bases base de dados e usam lá a maneira como eles quiserem não, nós
2: não não compramos não, não é mas esse é o típico é. spin-off inesperado é. da da uma pesquisa científica eu ia perguntar sobre os resultados é, eu queria voltar um pouco assim sobre os resultados que vocês obtêm.
1: Até eu ia eu ia perguntar uma, uma coisa que depois eu me dei conta que não era tão, tão verdadeira ou tão tão certo que eu ia dizer, não, dá para para ver como é, atividade solar? Não, tá vendo energias muito maiores, está vendo...
0: Você vê indiretamente algumas, mas não, não é interesse da gente nem explora os dados. Por exemplo, uma coisa bem típica, quando teve aquele famoso terremoto lá no, no Chile, há uns 5, 6 anos, 4, 5 anos, aquele terremoto o terceiro pior do mundo. a estiver nos nos nossos tanques, o que agita a água lá, todo, fica tudo mais turvo, tal. Eu consigo tu até consegue ver saber isso. isso. Agora, evidentemente não, é uma maneira complicada não. de você ter um sismômetro, é. não é a maneira como você faria. Sim. Porque na hora que você monta um sistema desses, eu eu esse eu comentei sobre esses tanques. Esse é um dos detectores. Eu tenho outro detector que eu uso quando esse chover atmosférico está se desenvolvendo são partículas carregadas, né? então excitam as moléculas, né? em particular nitrogênio. Então acontece isso aqui. Eu tenho uma fluorescência da trajetória. Isso, como isso se fosse uma atmosfera. É como se fosse uma lâmpadazinha propagando a velocidade da luz. Basicamente a fluorescência de dá no ultravioleta, né? linhas mais fortes são no ultravioleta. Eu tenho telescópios em volta dessa área, são, são quatro unidades, que é um, um, é um telescópio mesmo, é um, um, um espelho, da ordem do tamanho de uma parede de, sei lá, dois metros por dois metros, olhando para a atmosfera tem um campo de visão tipicamente 30 graus do horizonte para cima. É, estão rasante na atmosfera. E no foco eu tenho fotomultiplicadores. Então eu tenho uma uma luzinha dessa atravessando a atmosfera, 30 km de distância, e eu vejo. Mas eu vejo isso, mas vejo também um relâmpago que acontece a 300 km de distância. Que é um problema, mas que... Por exemplo, a gente, algum dos papers, que é, por exemplo, se o fenômeno que eles chamam de elfos, que são essas bolas de fogo. Nossa. são são Principalmente quando você tem cúmulos nimbos, você tem a radiação, você gera, provavelmente, raios gama que geram esses descovoadores. Esse é um fenômeno. Outro fenômeno, eu preciso monitorar a atmosfera, porque eu, eu preciso medir, saber exatamente, a intensidade de luz. Eu uso lidares, uso uma série de instrumentos, para monitorar a atmosfera. eu aprendi que o, a cadeia... Você vai ver. Estamos falando de buracos negros e galácticos núcleos ativos, mas aquela região, a poeira que você levanta lá, o aerossol que a gente monitora, ele migra para o Atlântico Sul e é o que alimenta os crios, então é um elemento importante na cadeia alimentar do mundo.
1: A umidade e as... as...
0: São, são a poeira, a poeira tem ferro, minerais, ferro é importante, minerais. E minerais eles,
1: eles, é. eles levantam na região de estão... Não era bem conhecido. Onde então, estão os... os teus sensores ali e aí eles o são levados você, pelo vento. de
0: você medir com grande precisão ele é útil para outras Sim. atividades então é interessante do observatório desse é um às vezes tem impactos quando nós construímos ninguém tinha ideia as pessoas quer dizer vêm constroem um determinado instrumento tem uma certa expertise diferente diz, Pô, mas eu posso usar isso também para entender outro fenômeno existem Porque outros é,
2: observatórios como esse pelo mundo Não, ou... esse é o
0: maior observatório do mundo não existe outro existe agora os chineses têm um plano de fazer um uma versão deles, mas não é tão grande quanto a posição dos, dos
2: tanques, ela é uma rede regular. Ou... É uma rede regular, é
0: um, uma rede triangular, um quilômetro e meio de. E a precisão que a gente usa é da ordem de 100 metros. Porque às vezes acontece de. Tem um pé, Esse tem um tanque está aqui, tem um, tem um.
1: Sim, mas um como manhado, tem o GPS, tá... ele. Sim, sim, é fácil. É, é fácil saber onde está. O que importa é saber onde está, né? É, o zona... GPS,
0: a gente tem uma precisão de tempo da ordem de. Bom, a nossa eletrônica é 100 MHz. Eu tenho uma, uma precisão da ordem de 8 nanosegundos, mais ou menos.
1: Né? E, em termos então, de.
0: Preciso ter, por exemplo, porque eu tenho um tanque aqui um quilômetro e meio. A Maneira como eu vejo a direção é pelo tempo de e chegada tempo aqui e lá. Então a, a precisão que eu tenho é da ordem de. Sei lá, de isso é esse
1: tipo é compatível com militar, né? É compatível com o GPS que a gente usa aqui para. O
0: GPS comercial. É
1: o GPS comercial é. ele, tá,
2: é. ele tá muito mais preciso agora porque tu tem várias é. redes de satélite. Tu usa os satélites chineses, franceses, americanos. Quando eram só os americanos o erro é maior, porque tu, eles podiam controlar a precisão. Ah, Agora, quando tu combina as informações de várias redes, a precisão dos ah, comerciais ah, é É porque antes tinha,
1: se dizia isso, né? que tinha o GPS comercial e o GPS mas, militar. É, mas mesmo antes, eu precisão. acho que
2: a, a precisão é da ordem de 10 metros. Sim. Que, é, pra, Mas né? para nós,
0: por exemplo, a precisão não precisa ser muito melhor do que 10 metros, é. né? uhum. porque o eu preciso do, do tempo que eu tenho, a, a, eu tenho a, a, o limite da minha própria eletrônica. né? Então não faz sentido eu ter é melhor que a uma pressão Sim. melhor do que a eletrônica que Sim, eu tenho né? de aquisição.
1: Eu vi também no, esse esse projeto de do, do experimento, esse debaixo dos Andes, isso está ah. tá indo aí? É uma
0: ideia interessante. A gente descobriu que você tem uma passagem de caminhões, ali em torno de Mendonça
1: Que vai lá para o Chile, Chile, por baixo dos Andes. É yeah, lá, lá em
2: cima, é o ponto de sela, é, é o caminho só. dos ônibus também. É.
0: É. Mas tem, um, mas tem um, um lugar que você tem que tem um túnel. O problema lá não, nesse lugar é que três meses por ano você está fechado por causa da neve. Então estão construindo um e para nós é um problema, porque os grandes usuários, você chega na em Mendoza tem aqueles pátios de caminhões brasileiros e enormes, levando material para exportação para a China. Então eles vão tão construindo, vão construir um túnel novo um pouco mais ao norte onde não, você nunca tem neve. E aí ocorreu a ideia óbvia, porque não usa o túnel, né? Existe... Na hora que você fizer o túnel, você faz junto uma caverna no meio do túnel para fazer, fazer experimentos A ideia básica é isso E você só pode fazer isso na hora de construir o túnel E depois não dá para você interromper é,
1: O nome desse projeto é Água Negra Deep Experiment Site É, é isso? É correto? Com as deep iniciais, Andes.
0: na verdade o que você faz, você inventa a sigla tipo, depois que um montão, Isso,
1: assim. exatamente, mas esse deep experiment, experiment nesse sentido, de estar encravado dentro da montanha é, para é. limpar tudo que for surgir é, e só deixar passar o, o que tu quer.
0: Local, você quer. Nesse local, onde a gente gostaria de fazer o projeto, você tem o equivalente a, a quase 5 quilômetros de água, um metro, quilômetro, 1 metro, 1.500 metros de rocha em qualquer direção. Então isso bloqueia, blinda os mil os sais cósmicos.
1: E aí tu pega e ainda tem algum
0: resto de radiação que é intrínseca da, da Terra.
1: Ah, né? tem o da... Mas o que tu quer pegar? Qual é o tipo de... Bom,
0: tem experimentos de neutrinos, aí os neutrinos passam, é, né? Tudo é transparente é ali. Experimentos de matéria, matéria escura. Mas também você pode fazer outro tipo de experimento, experimentos, experimentos biológicos, onde você quer bloquear todo esse tipo de experimentos em materiais, onde você não quer você quer um ambiente completamente limpo. A ideia é um laboratório...
1: Ah, então é... seria, um, seria uma, um grande laboratório um, A ideia é fazer multidisciplinar. um
0: laboratório multiusuário. Uma... E aí tem dois custos. Um custo que é você fazer o buraco, 20 milhões de dólares mais ou uhum. menos. Que a ideia é, uma vez que você vai fazer uma, um túnel que custa um bilhão de dólares, você embutir 30 milhões de dólares nisso... Uma cor dentro dos países.
1: O fluxo de caminhões, essas coisas não atrapalhariam? Não, não. não porque você está no meio de uma rocha
0: muito. E você faz a 30 metros de, de distância, então não tem menor. Tem problemas tem uma... práticos que são. Quer dizer, isso é que torna o construir um laboratório desse complicado: você tem que ter pontos de fuga, você tem que ter o um sistema de alimentação. A alimentação de, de, de ar, ar
1: né? para as pessoas que estão lá dentro respirarem um pouquinho. Você tem
0: lá, perto de Roma, tem o Gran Sasso, tem um experimento desse. Ali na fronteira com a Itália e França também tem o Frajus, que tem um, um túnel desse. O problema é o seguinte, é uma oportunidade que você ou você pega e faz isso
2: agora. Mesmo que você deixe a caverna,
1: Sim, pois é, pode deixar que Você não pode fazer tipo É, eu concordo.
2: O custo adicional é, é minúsculo. É, eu só fico imaginando, assim, tu tem um laboratório num lugar isolado, dentro de uma montanha, quais você as teorias conspiratórias que o pessoal vai <risos>
1: Esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente conversou sobre física das astropartículas. Na verdade, conversamos muito mais sobre os, os laboratórios que as detectam. E o convidado foi o Ronaldo Scheller, que é professor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro. Os participantes do programa foram eu, o Marco de e o Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de
0: Francisco Guazelli.